0: Ya estamos en directo, Miguel. Buenas noches, amigos. Bienvenidos al canal de Actualidad iPhone. Bienvenidos al podcast de Actualidad iPhone. Después de... Unas semanas de descanso obligatorio gracias a nuestros queridos amigos de, de YouTube. Estamos de vuelta tal y como amenazamos. Nos hemos perdido dos semanas, quizás las dos semanas más importantes de todo el año para, sí. para un canal de Apple como el nuestro, pero ¿qué vamos a hacer? Casualidades de la vida. YouTube nos ha querido castigar justo en estas dos semanas por un vídeo de hace más de un año y por otro de hace meses, en el que analizábamos una peligrosísima eh, aplicación de... disponible en el App Store. En fin. De IPTV, eh, sí. Eh, bueno, esa fue la primera y la segunda fue una que permitía hacer PIP en YouTube. Esos han sido nuestros grandes pecados por los que YouTube nos ha baneado durante dos semanas por analizar una aplicación de IPTV y por analizar una aplicación para poder hacer PIP en, en YouTube. Para que luego hablen de, de la censura en otros en otros sitios como Twitter de que si apela de que si pues así se la gasta YouTube también eh, porque fomentamos la piratería en ya fin, te digo lo que hay que escuchar buenas noches hace poco
1: Di. hace poco muchos canales que ahora tienen millones de seguidores vivían casi en exclusiva de enseñarte cómo rotear tu tu Xiaomi cuando no se vendía aquí en España eh, o cómo instalar el APK de turno premium pero claro, ya ahora ya no,
0: no mola Sí, pero es que, lo, que, es, es que nos, lo nuestro eran aplicaciones que estaban en la tienda oficial de Apple Pero claro, una, bueno, no una, solo eso, una, sino... permitía, una permitía hacer PIP en YouTube Y eso parece que a YouTube pues, no le gusta Que digamos cómo se puede hacer PIP en YouTube eh, cosas, de, cosas de la vida En fin, pasamos página y empezamos nuestro podcast como siempre vamos a empezar saludando a toda la gente. Madre mía, cómo tenéis el chat esta noche. Toda la gente que, que nos sigue cada semana y que ahí no falla, aunque no estemos. Frank ha sido el primero en llegar. Psst, toma nota. El primero en llegar, Miguel, ha sido Frank. Pericote el segundo, Jesús Alonso, eh, Tony Sanz, José Luis Pizarro, eh, Carmen Mercadal, eh, Raúl Avilés, eh, Nacho García Galicia... Todos nombres muy conocidos. J desde Buenos Aires. Eh, también está Juan Luis Ugalde. Está José Luis Martínez. Arturo Soto Salgado, desde Sinaloa, en México. Eh, está todo el mundo aquí preguntando qué es lo que le pasa a tu micrófono, Miguel. Parece que tienes una lámpara de estas de lava en vez de un micrófono. Un
1: montón de luces. Ya sabes que todo para que mole en este mundillo de de las retransmisiones tiene que tener muchas luces de muchos colores.
0: Pues eso. Pues un micrófono que <ríe> tiene muchas lucecitas. Eh, Quiero decir, hace unos años te dicen, le vamos a poner luces a un micrófono y te vamos a cobrar 300 pavos. Eh, <ríe> y seguro que <ríe> uno hubiera dicho, anda, venga ya. Bueno. Eh, no...
1: No, lo hemos, no, lo, no hemos podido lucir el nuevo setup por esto de la... del ban, por así llamarlo, de la censura de... Del de, de, del YouTube, pero como os quejabais tanto, me he montado aquí un setup con una cámara. Con un. Ya está, a ver si me vais socio. ¿Te imaginas? Hacemos un, una review.
0: Oye, una que, review muchos, que muchos. Que eh, muchos. Muchos streamers pro que viven de esto eh, se les escucha como el culo. O sea que sí. no. Tampoco. La verdad que sí. Tampoco se puede quejar la gente del, del sonido que, que tenemos. Bueno, saludamos también a los que siempre que manda algún toque por Twitter. Saludamos también a los que nos escuchan a través de la aplicación de podcast que prefieran, ya sea Apple Podcast, ya sea cualquier aplicación para iPhone, también estamos también en Google Podcast, en Spotify, estamos en iBox, e estamos dónde más estamos, estamos en todos lados. Así que saludos a todos, eh, sea el día que sea y la hora que sea. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de betas, un poquito Vamos a dar un poquito de información de servicio Vamos a hablar de alguna noticia de esta semana Y vamos a hablar sobre todo del, de lo que no nos ha dejado hablar durante estas dos semanas Vamos a hablar de los nuevos iPhone Vamos a hablar de los nuevos Apple Watch Del nuevo Apple Watch Ultra Ay, este, tartillo. Ese eh, vamos a hablar de, de, de lo que vaya surgiendo que para eso estamos Miguel y yo aquí mano a mano, así que hablaremos de lo que nos dé la gana bueno, con cuidado de que no nos banen sí, que luego nos dicen piratas así que con cuidado eso es que
1: estamos a una falta de que nos borren el canal literalmente
0: <risa> literalmente, tú lo has dicho eh, <risa> tiene huevos la cosa sí, tiene huevos la cosa Tiene huevos. esto es alucinante, bueno Vamos a ver, eh, betas, estamos probando las betas de iOS 16, ¿sigues en beta Miguel o ya la, ya la has dejado?
1: No, yo en, en mi iPhone personal no, no instalé la beta nunca, así que instalé directamente la versión final de iOS 16 y en el teléfono que usamos para pa los vídeos y todo eso, sí, ya la, lo actualicé, pero claro, me ha saltado a otra beta. Está con la de 16.1, si no me equivoco, que va por la segunda o tercera beta. ¿Tercera a, ver si ahora podemos, a ver si ahora podemos sacar un poco de contenido, ya que hemos perdido parte de, del tirón de iOS 16, pero bueno, estamos sacando hoy hemos sacado
0: un par de vídeos. Y mañana más. Eh, bueno, pues iOS 16.1 ya va... Yo juraría que es por la beta 3. Eh, sí. Y... ¿Novedades de esa beta 3? Bueno, Apple sigue puliendo el tema de la pantalla de bloqueo de iOS 16. ya va haciendo un poquito cada vez más clara, más intuitivo la configuración, va ofreciendo cada vez más opciones. En esta última beta te permite unas opciones para personalizar la pantalla de inicio, que no vayan tan atadas la pantalla de bloqueo y la pantalla de inicio. Algunas opciones sí. para poder ponerlas eh, separadas. Y eh, quizás lo más importante eh, es eh, el tema del Stage... ¿Cómo se llama? ¿El Stage, man, stage Manager? Eh, lo de sí, el
1: Stage Manager para
0: el iPad de 2018, sí. Exacto. La multitarea directa. Que lo, han, que lo han puesto también para todos los iPads, no solamente para los que tienen M1. Apple en principio dijo que iba a ser solo para los que tienen M1. No sé si es que ha escuchado a la gente, si ha quejado a la gente. No sé, pero el caso es que en esta beta, es raro. lo es ha incluido bien, a todos los a todos los iPads. Sí. ¿has probado el Stage Manager? No.
1: no, no yo tengo que decir que mi en mi casa siempre hay un par de iPad y cuando un iPad deja de ir bien con productos normalmente duran cuatro o cinco años con mucha facilidad, pero yo uso o en mi casa el iPad se usa única y exclusivamente para consumir contenido entonces, ese tipo de funcionalidades no les termino sacando
0: mucho rendimiento. Pues eh, yo he, lo he probado en el iPad un poquito. Lo he probado sobre todo en, eh, en, en Ventura, en macOS Ventura. Y tengo que decir que me parece una de las peores cosas que ha hecho Apple en los últimos años en cuanto a software. <risa> Primero porque funciona fatal, de hecho Apple ha retrasado el lanzamiento de iPadOS, precisamente porque Stage Manager va como el culo. Sí. Eh, sigue funcionando mal después de muchas betas y mi pregunta es, ¿qué es lo que quiere hacer Apple con el Stage Manager y por qué directamente no lo elimina ya de, de la faz de la tierra? Porque... Eh, yo ya no tengo iPad Pro ya no, ya no trabajo en un iPad eh, en casa hay iPads, son de mis niños yo casi casi que diría que ni alguna vez le pido a mi mayor el iPad su iPad para a lo mejor ver el fútbol o algo, pero basic, vamos, eh, muy poco eh, no sé no, no puedo hablar de la experiencia de usuario en iPad, pero si se parece en algo a la experiencia de usuario en macOS eh, es un truño literal eh, o sea, es que no me gusta, es que eso no es, o sea, es que ¿quién, ¿quién necesita esa multitarea? Al menos en macOS, repito, en iPadOS donde no hemos tenido multiventana o hemos tenido una multiventana muy eh, rudimentaria durante mucho tiempo puede ser que esto sea un avance, eh, pero desde luego en macOS es un, es un coñazo que lo único que hace es darte más trabajo, tener que hacer más clic de ratón eh, no me gusta nada y cada beta que sale de ventura lo pruebo venga vamos a darle una oportunidad y no, no llego a cinco minutos con esa funcionalidad porque es que me es que yo, o sea al menos para una persona como yo que está acostumbrada a trabajar con muchas ventanas y dos pantallas el stage manager es absolutamente horrible no me gusta nada eh, pero, pero, pero nada de nada eh, el sistema que tiene Apple
1: de los botones, los teclados de Logitech y los propietarios de Apple tienen una tecla que suele estar en el F3, que te hace un, una revisión rápida de todo lo que tiene el escritorio y para hacer una selección rápida. Y además, el desplegable del, del Dock en macOS y, y también en, en iPadOS funciona perfectamente. No le veo el sentido a esa funcionalidad. No le no termino de haber sentido esa funcionalidad, más allá de que es molesto. Me parece demasiado contenido así en la pantalla, poco intuitivo. Igual que el otro día, pues la última vez que nos dejaron hablar, antes de que nos censuraran, hablamos muy bien de. de... Bueno, ya, ya me conocéis, ya sabéis que yo soy muy atravesado, no se me olvida a mí las cosas con facilidad. Hablamos muy bien de, de la Dynamic Island. E que al final teníamos claro que iba a pasar una cosa que pasó y es el hecho de que cuando sale Apple lanza una nueva funcionalidad tarda un montón de tiempo en desplegarse de forma correcta porque los desarrolladores no no, no se integran rápidamente ¿vale? pero al margen de eso igual que alabamos que la Dynamic Island fue una pasada, a mí es que esto del Stage Management me parece una cosa innecesaria que nadie pidía que... Eh, propicia la por así decirlo la imbecilidad del usuario porque al final todo va en base a una interfaz de usuario llena de pantallitas y de tal puede ser interesante en una pantalla táctil a lo mejor puede ser más interesante en una pantalla táctil en el Mac desde luego no y más personas como tú y yo que me consta que utilizamos muchísimo los atajos de teclado yo, yo soy un amante del teclado Menos tenga que utilizar el ratón, mejor.
0: Yo es que tengo una cosita que te recomiendo que algún día te lo pidas para Reyes, que se llama Stream Deck, que es una maravilla, hay decir un Es una maravilla y no uso ya, lo, es que utilizo el Stream Deck, no utilizo los atajos de teclado. Eh, ya estas ya se me han olvidado, porque es una auténtica maravilla, pero... pero Mira, sí, pero eh, viene
1: a ser un sucedáneo, o sea, es, viene a ser es, una...
0: Son atajos, una de, teclado evolución de, atajos en, de teclado. En botones. Botones claro. súper chulos, configurables, eh, que son pequeñas pantallitas LED, pequeños botones LED que te muestran iconos y cosas, pero al final son atajos de teclado. Eh, sí, lo que, lo que intentó Apple hacer con la basura de la Touch Bar. Eh, eh, exacto. Eh, el, eh, mira, yo te digo mi, cómo, lo ve, cómo lo veo. Eh, que seguramente no será la, la, lo que pasó, pero yo te digo cómo lo veo. A mí me da la impresión de que Apple, o sea, llevamos mucho tiempo pidiendo la multiventana en el iPad, pero una multiventana de verdad, no esa multiventana tan rígida, tan encorsetada que Apple nos ofrecía con iPad o desde el principio, eh, que al principio iba bien, pero que, bueno, conforme el iPad iba pudiendo hacer más cosas, pues obviamente la gente va pidiendo más. En sí. ese iPad. Y yo creo que por no dar una, una multiventana como la que se puede dar, por ejemplo, en macOS o una cosa muy parecida, que es perfectamente posible en iPadOS, pero perfectamente posible, y que además, teniendo en cuenta que en el iPad Pro, por ejemplo, eh, prácticamente, no sé, no conozco a nadie que tenga un iPad Pro que no utilice un teclado y un ratón o un teclado con trackpad incorporado, no conozco a nadie, eh, que por, porque es que es, al final es la idea del iPad Pro eh, sí. perfectamente, o sea, es que el, puedes hacer una multiventana normal y corriente como la de macOS. Parece que Apple está empecinada en que eh, el iPad no tenga nada parecido a macOS y ha dicho tenemos que hacer una nueva multiventana. La idea, sí. la idea como tal no me parece que esté mal, pero la ejecución ha sido... Bastante eh, bastante penosa. Yo tengo el problema con el Six Manager, por ejemplo, de que eh, por ejemplo, si yo quiero agrupar yo, yo tengo yo tengo, por ejemplo, tengo generalmente siempre tengo la ventana de, de Tweetbot, un cliente de Twitter, la ventana, una ventana de Safari. Eh, luego, además, ahora mismo, por ejemplo, tengo alguna, la ventana de Hindenburg para grabar el podcast. Tengo la ventana del, eh, del gato Wave para manejar todas las fuentes de audio, eh, Chrome con eh, nuestro streaming, otra ventana con el chat de YouTube, otra ventana con el OBS, o sea, tengo, no sé cuántas ventanas tengo ahora mismo aquí. Eh, y yo, bueno, las voy manejando, las coloco y tal. Y ahora, de repente, eh, toco otra ventana y de repente todas las ventanas se me van porque las tengo agrupadas y se me van. Y dices, no, no, que yo no quiero que se me vayan, yo quiero que me aparezca, yo, yo quería ver esta ventana, pero no que se me vayan las demás, que para eso tengo dos pantallas de 27 pulgadas para que las ventanas se mantengan. Pues no. Si quieres hacer eso, tienes que coger esa aplicación, arrastrarla al nuevo grupo, llevarlo... Al final es un trabajo súper tedioso que, 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 que en macOS, eh, al menos, no le veo ningún tipo de sentido. Y lo que decía esta tarde, me parece que era en el grupo de, del HomePod de, de, de Frank, eh, al final es una funcionalidad que la gente como mi padre, la gente como tu señora, esposa, como mi señora, esposa, como mis hijos... Eh, no sí. van a utilizar porque son gente que utiliza el iPad a nivel usuario básico y que no quieren aprender más porque todo lo que hacen lo hacen perfectamente bien
1: y, el, y,
0: y el usuario avanzado no va a querer usar eso porque es tan rígido tan encorsetado tan eh, te da tan pocas opciones que dice es que yo no quiero esto entonces es una funcionalidad que yo personalmente es que no le veo el, el más mínimo sentido a lo mejor eh, estoy equivocado a lo mejor hay gente que le maravilla, si, yo siempre en cuanto a usuarios eh, top de iPad siempre tengo a Vitici y Vitici está habla pestes de Stage Manager entonces si Vitici dice que Stage Manager es un troño dudo que haya alguien en el mundo que le pueda gustar a Stage Manager eh, pero bueno, el caso es que iPadOS no ha salido precisamente por Stage Manager y y bueno, y ahora lo que han hecho ha sido llevar stage manager a todos los iPads, no sé si con la idea de que cuanta más gente utilice stage manager poder tener más información para poder hacerlo mejor, quizás ese ha sido el movimiento y no es que... No eh, sea, es, eh, es no posible haya, No es que es haya posible. querido escuchar al usuario no es decir, mira, que lo utilice todo Dios y a ver si así conseguimos que esto funcione. Es posible, pero yo creo que ni con esa yo creo que de ni, de creo hecho, que no, creo sí. que
1: ya lo creo que lo dijimos el día de el día que pudimos hablar en su momento, que como que no, no nos parecía muy coherente. Me, me suena que lo dijimos, que dijimos algo al respecto. Bien. Es que no, 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 me parece una solución, no me parece una solución típica de Apple, ni siquiera. Era, incluso la presentación se vio como muy, aparte de innecesario, se vio como tosco
0: no sé, veremos a ver en qué queda en qué queda esto lo que sí le ha gustado bastante a la gente es la Dynamic Island